0: Свободное радио Арчи Будда в хату, арестанты Свободное радио Арчи горячо приветствует вас. В эфире Артур Зеков. Понеслись, помолясь. Привет, друзья! У меня в гостях Алексей Филатов, Калининградский поэт и организатор рэп Батлов. Привет. Привет. Лёша, вот расскажи немного о себе, о своем проекте.
1: Когда он появился, что сделано и что планируется сделать? А, ну, меня зовут Алексей. А, я всю жизнь прожил в Калининграде, а, закончил Калининградский государственный технический университет по специальности кораблестроение. Uh -huh. Сейчас работаю на заводе НТ. Вот. И помимо работы, да, у меня есть такое побочные занятия, я организатор баттл площадки, но, оговорюсь сразу, я не единственный организатор, у нас там целая команда, потому что, на мой взгляд, любое мероприятие, когда ты организовываешь, у одного это сделать нереально, угу. вот. и у нас сейчас там четыре человека, у каждого свои обязанности. Площадка наша существует уже полтора года, угу. И первый ивент мы провели в ноябре 2019 года. За это время у нас было проведено три ивента. Просто как...
0: Ну, стандартные, да? ну Но...
1: Скажем так, да. Просто по 4 по пять пар участников. И проведено четыре ивента в рамках первого, нашего первого турнира. Угу. Именно Battle турнира. И сейчас, буквально недавно, на прошлой неделе, мы провели полуфинальные ивенты нашей площадке. Прошло все отлично. И финальный ивент мы планируем на начало мая.
0: А где вообще это вы организовываете, проводите, в каком месте?
1: А, ну, Battle Red это такая специфика, да, что не каждое место ему подойдет. А, чаще всего это бар. Угу. Это бар, но не просто. Нужно довольно большое свободное пространство, что-то наподобие танцпола, чтобы мы могли сформировать что-то наподобие сцены, но это должно быть все-таки кругу. То есть в центре круга стоят два участника и бафлица. Нужно поставить грамотно оператора, грамотно ведущих и судей и зрители вокруг. Угу. Вот. У нас таких мест, к сожалению, в Калининграде немного. В основном это бары, где, ну, барная стройка, столики и так далее. А
0: что за бары? Вот какое название? А,
1: мы с, а, большинство своих мероприятий проводили в баре «Цоколь». Угу. А, начали мы там проводить, когда «Цоколь» был еще на улице Коперника. А, потом «Цоколь» переехал на Галицкого. Вот. А, и последний, вот неделю назад, нет, мы провели в «Караж-баре» на проспекте Мира. Угу. Тоже очень классное место, нам понравилось, вот. в том плане, что он, как, как и наш Соколь, был, ну, отличал нашим крепким. Ну, то
0: есть наиболее подходящая площадка? А, да. да. Угу. А вообще, вот на твой взгляд, как должен выглядеть идеальный рэп-баттл, прям идеальный-идеальный, угу. и возможно ли этот идеальный
1: идеал перенести в Калининград? А, сразу отвечу на второй вопрос – да, можно. На мой взгляд, идеальный батл в первую очередь делают участники. То есть для идеального батла нужны люди, которые, во-первых, хотят сделать идеальный батл, а во-вторых, в случае, его и сделают. То есть для идеального батла нужна, нужно несколько как бы, параметров от участников. Во-первых, это текст. То есть он должен быть сильным, насыщенным, с шутками, с какими-то сильными строками и прежде всего как так как это батл он должен быть направлен на оппонента угу. вот и ну и, естественно подготовка должна быть на уровне то есть текст должен быть выучен без запинок за, за без заплываний и, что немаловажно, хорошо отребетировать, потому что монотонно подавать текст, это будет, ну, не, не батл, скажем так. Uh -huh. Нужно отребетировать каждый момент, как ты будешь подавать ту или иные строки с интонациями, с паузами, может даже там реквизит задействован, еще что-то. То есть какие-то даже элементы шоу все равно нужно продумывать, прописывать заранее.
0: А были вообще такие случаи, когда там люди бесились от нападок оппонента и там драка какая-то или попытка, потому что я понимаю прекрасно, что рэп батл это все-таки не Просто какие-то там весенние чтения стихов да. в саду, там идет агрессия по отношению к оппоненту. Были ли случаи, когда у человека перегорали
1: пробки? А, на самом батле нет. Ребята выходили, как сказать, поговорить после батла. То есть В этом плане нас, как бы участники, понимали, что они пришли не просто поговорить о каких-то конфликтах, а они пришли на батл-площадку. И все-таки они должны хорошо выступить, в первую очередь. И да, у нас были некоторые моменты, некоторые даже конфликты, где говорились нелесоприятные вещи. Ну, в всегда говорят такие иногда нелесоприятные вещи. Вот. Но иногда ребята перегибали палку. Иногда умышленно, иногда нет. То есть, зависит, во-первых, от тебя самого, что ты будешь говорить, и от оппонента, терпит он эти вещи или нет. Ну, до трека у нас даже и доходило, угу. Вот, но мы быстро растаскивали их, но сейчас конфликты эти уже ну, замялись, так они поговорили, и таких вот сильных противоречий у нас сейчас среди ребят нет. А вообще
0: по каким критериям оценивается выступление? Ну, два, два рэпера выходят, получается шахматный
1: порядок, да, то есть
0: раунд один отчитывает, да. потом, потом второй, второй, и раунд
1: заканчивается. Да, получается. А, или как? У нас классическая схема по два раунда. Сначала идет жеребьевка, либо они сами договариваются, кто первый. И читают первый раунд один, первый раунд второй. Первый раунд, ой, второй раунд, uh -huh. первый, второй раунд, второй. После этого батл судится, зачастую. Иногда батлы... Ребята договариваются, что батл не судится, а просто как, ну, как шоу для зрителей, uh -huh. для самих себя. А Насчет критериев тут но не обходится без субъектива, конечно, есть какие-то ну, условные критерии, да, но у каждого судьи они свои, и мы стараемся подбирать судьи таким образом, чтобы это были люди все-таки близкие к батл культуре угу. то есть либо сами участвовали, либо когда-то судили, либо организовывали, таким образом судьи могут, ну, зная кухню максимально Подробно. Максимально подробно, <связь> да, могут более-менее объективно оценивать. А сколько есть... вообще судей? Один, два, три? По-разному у нас на турнире в основном это пять судей. <связь> вот. И... Ну а в других батлах мы ограничиваемся тремя.
0: Вот так вот, видите, дорогие друзья, то есть, в принципе, субъектив все равно сведен к минимуму, потому что 5 судей, даже три судьи – это три разных человека, да. и получается, что у них все-таки может точка зрения разойтись по поводу одного из участников, так что если вдруг вы захотите принять участие, обращайтесь к Алексею.
1: Мы с удовольствием с вами поговорим и найдем оппонента.
0: Конечно, потому что в любом случае у любого человека, я думаю, время от времени возникает такое желание вот что-то этакое сотворить, как-то вот выйти. Да. Потому что я знаю, что многие наши калининградские поэты, они тоже принимают участие в рэп-баттлах, то есть пробуют себя на да, этой ниве. Да. А, а вообще вот, а, учитывая специфику батл-рэпа, наверняка есть и матерные какие-то стихи. Вообще, как ты относишься к мату в рэпе, и можно ли вообще рэп как
1: таковой считать поэзией? А, тут, на мой взгляд, важно отделить а, рэп как музыкальный жанр и батл-рэп как культуру отдельно, вот. Если говорить о рэпе как о музыкальном жанре, то, э, на мой взгляд, мат там э, не приветствуется. Но, э, на мой взгляд, есть э, как сказать, два случая, когда э, мат э, уместен, mm -hmm. да, отпустим. Э, Во-первых, это, как бы то парадоксально не звучало, э, отсутствие аналогов в русском языке. Mm -hmm. То есть, э, бывает так, что... Ну, ты не можешь найти э, аналог э, какой-то культурный, вот. или вы, если даже ты находишь, э, это теряется поэтичность твоего текста. Mm -hmm. То есть э, ну, ты не будешь расписывать там, в нескольких словах, даже предложениях э, какое-то одно, одно матерное слово, если ты можешь его ставить. Вот. И тут главное не переборщить. Э, и второй момент, когда мат, на мой взгляд, уместен, это усиление эмоций mm -hmm. автора. То есть согласись, да, ну, бывают случаи в рэпе и в других, грехов, текстовых, да. Да, других текстовых э, выражениях, когда э, ну никак ты не, лучше не скажешь, нежели употребишь матное слово.
0: Ну у Есенина можно того же вспомнить, там да у... мама дорогая, у него много таких
1: примеров. Да. Но опять же нужно знать все-таки рамки. вот. И если вот говорить о рэпе в плане батл репе, как культуре, э, то тут те же самые правила, на мой взгляд. И, что интересно, Battle рэп, как и любая, любая культура, она он, он, прогрессирует. Uh -huh. И сейчас, если участник сделает свое выступление с каким-то, ну, чрезвычайным количеством ненормативной лексики, это будет смотреться просто глупо, это будет, ну, мавито. То есть, все-таки сейчас идет... Ну, Батл рэп все-таки развивается и приветствуется более какие-то умные. Это как зароснеет. Да, да.
0: Потому что даже если Басту того же вспомнить, вот, как представителя ярчайшего отечественной рэп-культуры, ранний баста и тот баста, который есть сейчас, это два разных человека, потому что сейчас у него и философские темы да, затрагиваются, да. но все-таки, на твой взгляд, рэп и поэзия это тоже явления, или это все-таки разные совершенно пласты?
1: Но все-таки рэп это как музыка, а музыка без, поэ ну, без поэзии сложится. Я имею в виду сами
0: текста. То есть можно, а, ли, можно ли рэпера считать да. поэтом или все-таки рэпер это рэпер?
1: А, в каком-то случае да. Что-то общее между ними есть, потому что а, я недавно сам разбирал некоторые тексты из Батлов, а, не наших ребят, а с каких-то более известных площадок, mm -hmm. скажем так. И видел, что по построению, по форме, иногда даже по содержанию, это можно назвать стихами. Не весь, допустим, текст, а какой-нибудь конкретный отрывок. И... Но с другой стороны, когда ты читаешь, ты ясно понимаешь, что это ну, не поэт, это рэпер. все таки отличия есть. И иногда оно четкое, иногда оно разноключивое. Тут он зависит именно вот от самого текста, mm -hmm. конкретного представителя.
0: Просто ученики одной из московских школ как-то назвали Аксимира великим русским поэтом. Mm -hmm.
1: Вопрос, как говорится, дискуссионный, вот, и не хотелось бы тут рассказывать очень долго.
0: А вообще вот твое отношение к русскому рэпу, ну, допустим, к Моргенштерну, к Тимати, к Басте к другим, как ты вообще считаешь, они, ну, имеют право на жизнь или это какое-то такое непонятное
1: Ну, вообще к русскому рэпу я отношусь очень хорошо, вот, у меня весь плейлист, по сути, состоит из рэпа и электронной музыки, но те, кого ты назвал, я практически не слушаю. Вот. И мне как бы не нравится, что вот Магиштерна и Тимати и кого-то еще называют реперами, потому что, на мой взгляд, это просто артисты. Mm -hmm. Это довольно широкие артисты, с... и то, что они делают, это не рэп, это, скорее всего, поп-музыка. Это хорошая, качественная поп-музыка. И называть это рэпом, ну, на мой взгляд, неправильно. Хотя да, они вешают на это сами ярлык рэпа, и вот э, за счет этого поднимают себе к себе интерес. Но
0: ну, да. если просто вспомнить истоки рэпа, в принципе, это гангстер культура, да, то есть да. это,
1: в общем-то, музыка
0: улица, довольно такая жесткая зачастую. И... Но ты смотришь на
1: Мадгерштена и понимаешь, что улицы там совсем другие, да, какая -то какая -то это какая-то новая Москва, понимаешь? И... Ну, это не рэп, на мой взгляд,
0: Если Рублевку считать Гангстер конечно
1: Моргенштерн – это яркий представитель Гангстер Хотя,
0: дорогие друзья, не знаю, где живет Моргенштерн, может быть и не на Рублевке, если знаете, напишите в комментариях, очень интересно. Тимоти, скорее всего, где-нибудь в том районе живет. Ты сам пишешь
1: рэп? Честно, пытался, но для меня это очень сложно. А, то есть рэп, он достаточно ритмичен и мелодичен, это все таки а, как бы песни. Uh -huh. вот. И сложно мне лично написать текст, который будет хорошо ложиться на какой-либо ритм. Да, мы говорим о рэпе, там музыка зачастую примитивна, то есть это бит, uh -huh. вот. но все равно лично мне очень сложно писать именно вот что-то ритмическое.
0: Uh -huh. Ну понятно, ну да, действительно, зачастую получается, как? Если взять любую песню, например, до да кого угодно. И прочитать эту песню как стихи, то далеко не все стихи из этой песни будут звучать нормально. Именно да, как стихи. Да. Потому что музыка она правда поддерживает. Она поддерживает э, сам, э, ну, само произведение.
1: Ну, как скелет, да.
0: Да, да. И уже потом на этот скелет э, накладываются слова. Потому что где-то можно потянуть, где-то можно паузу сделать, У -у -у. музыка это все вытягивает, музыка задает ритм. Но, вообще, э, как ты считаешь, может быть, встречал такие примеры, когда. Поэты, обычные классические поэты, молодые, э, уходили в рэп-тусовку и достигали там хороших результатов, именно как рэперы?
1: Ну, я таких вот примеров сходу не могу сказать. Я знаю, что много молодых поэтов, скажем так, пытались свои силы именно в батл. Угу. Вот. И зачастую им это удавалось. Да, они, конечно, очень сильно контрастировали с той привычной рэп тусовкой, но тем не менее за счет того, что они уже на тот момент писали и знали, как обращаться со словом, их текст был достаточно на хорошем уровне. Угу. Но не было все-таки попадания именно вот в культуру банков. Угу. То есть, мне кажется, с опытом любой молодой поэт, если он хочет, он станет хорошим батлом сил.
0: Ну да, особенно учитывая тот факт, что у нас помимо рэп батлов проходят просто поэтические батлы в Калининграде, и вот ты принимал да. участие, мы с тобой вместе батлились, допустим, на поэтической бойне на той же самой. А,
1: ну я бы не назвал, конечно, поэтическую бойню именно вот батлом, это скорее ну, просто какой-то шоу, мероприятие. Потому что, на мой взгляд, батл это именно противостояние один на один, а не вот мне никак бойня. Вот. Бойня это, скорее, турнир. Ну, бойня это как формула 1 То есть ты
0: выходишь,
1: общий забег, да, ты набираешь да.
0: очки, и вот ты занимаешь определенное место.
1: А... Просто по сравнению с батлами, на бойне той же самой нет такого духа соперничества. То есть, ну, лично я там выступаю как бы для себя. Угу. То есть у меня не, не было такой цели, что вот... Я должен победить этого, победить этого, вот этот сильный, допустим, гонщик, mm -hmm. да, Формула 1 нет. А вот на батлах ты выходишь в круг, у тебя конкретный оппонент, ты должен именно его выиграть.
0: Ну вот что-то подобное, если говорить именно о классическом баттле, в принципе, начти, имело да, место быть, да. а, но там тоже были определенные ограничения по, там, маут, Это все таки поэтический это,
1: ну... Несмотря на то, что Эдик Майоненко все-таки э, оглядывался на, тогда на Версус, вот, mm -hmm. э, все-таки это батл поэтический. И... Он во многом все-таки отличается от привычного батл вепа.
0: Вот, дорогие друзья, когда последние путы ограничений наших изоляционных спадут, можете попробовать себя в том числе и в поэтическом батле, если вам это интересно и если какие-то ивенты будут проходить. А если говорить именно о стихах, о твоих личных стихах, как давно ты их пишешь, и твое отношение к литературной критике.
1: Uh, ну, стихи вообще я начал писать со школы, но осознанно подходил, под, начал подходить к этому как к творчеству uh, не так давно, где-то года четыре назад, uh, но ну, я понял, что я могу писать uh, не просто рифмованные слова, а что-то более-менее похожее на стихи. Вот. Uh, к критике отношусь хорошо, то есть на uh, меня важно не сколько критика, сколько uh, чтобы человек тактично смог выразить свое мнение, mm -hmm. даже если человек далек от литературы и не отличает там Ямп от Хаея, э, мне важно будет его выслушать, если он будет тактичен, если он сможет э, грамотно изложить свою точку зрения, а не просто кидаться там э, фекалиями и говорить, что ты пишешь фигню.
0: Вот эта вот особенность нашего времени, современного, когда есть соцсети, есть интернет, любой человек может просто, в общем-то, высказаться да, да. и как бы ну, высказался и высказался. У людей, на мой взгляд, исчезает культура умения формулировать свои мысли корректно. Да. Потому что ведь одну и ту же вещь можно сказать совершенно по-разному. То есть и человека можно очень мягко э, обругать, так что он не будет чувствовать себя совсем уж полным там нулем. И это даст ему толчок для развития. Я и вообще считаю, спорта, что да. в любом случае, ну, я думаю, ты спорить не будешь, и к рэп это тоже имеет отношение. все-таки. Надо говорить и о сильных, и о слабых сторонах человека, да, потому да. что не бывает так, чтобы человек сделал ну, совершенно все плохо, чтобы он там был каким-то плохим исполнителем.
1: Ну то есть, даже если вспоминая наши батлы да, и как там судят э, ребят, э, первоначально мы э, судейству не придавали особого значения, оно ну, было и было. Потому что мы еще. Uh, сказать, набирались опыта и выделяли uh, ну, время другим вещам. Mm -hmm. вот. Но ну, впоследствии мы поняли, что когда ставишь в содействие человека, который говорит, что ну, uh, ты это вот плохо, а ты еще хуже, и этот голос тебе, потому что ты чуть хуже. Это ну, бред. Человек mm -hmm. должен хоть немножко uh, рассказать, что он только что увидел, и какие сильные и слабые стороны. И вот даже на последнем нашем ивенте мне очень понравилось судейство, ребят, я, конечно, я за это запереживал, вот, но они меня, судьи, обрадовали в том плане, что каждый из них старался подчеркнуть как хорошие стороны, так и плохие. Несмотря на то, что на первый взгляд батл был, допустим, в одну калитку, ну, почастую. Вот. И у нас на площадке нередко бывают исходы там в сухую, угу. 3-0, 5-0. Но при этом важно, чтобы участник уходил с ощущением того, что он что-то сделал хорошее.
0: А есть вообще какое-то ограничение на количество участников по парам? Там, две пары, три
1: пары, сколько обычно? На ивент? Да, на ивент. На ивент мы обычно ограничиваемся четырьмя парами участников, угу. потому что... Угу. Это бывает сложно просто зрителям больше смотреть. И с судьям больше судить. Mm -hmm. То есть э, У нас преимущественно батлы все-таки Ну, не преимущество, сейчас полностью у нас все батлы, они капельные, то есть mm -hmm. без э, бита, вот и... Это очень
0: интересно, кстати, то есть никакого музыкального сопровождения. Музыкального,
1: чисто слово, да. Mm -hmm. Вот. И, и такие батлы э, они сейчас как бы занимаются лидирующие позицию большую нишу в мире в россии вот и эти баттлы зачастую достаточно долгие то есть там и 40 минут может быть и час какие-то чистого времени не учитывая там реакцию толпы не учитывая все вот и поэтому больше четырех пар ставить на ивент, нам кажется пока не нецелесообразно просто устанут и судьи и сами участники ждать своего места ну и зрительность 4 часа в ну да, одном помещении год. смотреть, даже, даже если интересно батлы, это тяжело. А вообще, вот как твой проект пережил
0: пандемию? Ну, точнее, вот самоизоляцию, потому что пандемия еще как бы идет, но интересно.
1: Ну, у нас была самоизоляция в два этапа, и во время этого у нас батлы просто не было. Мы просто уходили на
0: первый.
1: Мы говорили своим зрителям, своим подписчикам, что... Извините, сейчас карантин, ничего не можем сделать, мы ждем. То есть ждем в когда... как каких-то мероприятий не помню, а, Дело нет. в том, что а, мы начали первый турнир, ну то есть запланировали первый турнир еще прошлой весной. Mm -hmm. Вот, если ты помнишь, как раз этой весной началось yes. вот самый такой пик, самый вот, а, массовое закрытие баров, ресторанов, каких-либо помещений и вот с отсутствием мероприятий. Вот. И мы, нам показалось э, неуместным делать какой то отдельные онлайн турниры, онлайн мероприятия просто потому что у нас уже были э, готовые э, ребята, готовые участники, у нас было все готово для проведения, на начало проведения первого турнира. Вот, и мы ждали просто mm -hmm. разрешения. А, вот. Э, осенью прошлого года, после где-то четырехмесячного перерыва, мы провели первые базы турнира, вот, и полуфинальный ивент, который прошел у нас неделю назад, мы должны были проводить в декабре. Uh -huh. Но по некоторым техническим моментам, у нас пришлось его перенести, там и, и еще ну, ограничения. какие-то по... внесли. Да, внесли. Ну,
0: будем надеяться, что сейчас это все разрулится потихоньку, и будут да, новые да. ивенты, будут новые мероприятия. Есть какая-то дата? Зрителей, когда это а,
1: ну я уже сказал, финал мы планируем на начало мая. Mm -hmm. То есть уже совсем скоро, дорогие ну, друзья. Если ничего не, не изменится.
0: Может, да, я да. думаю, что уже не изменится, учитывая, что у нас в Калининграде потихоньку бары открываются, и вообще начинаются какие-то культурно-массовые мероприятия, так что думаю, да, надеюсь, что вы скоро проведете очередной так сказать, ивента, финал пройдет, <связь> и все будет хорошо. И вот такой вопрос последний, но уже в какой-то степени риторический в моем проекте. Если бы ты мог вернуться в прошлое, вот с тем багажом знаний, с тем ощущением мира, которое у тебя есть сейчас, какой совет или советы ты дал бы себе
1: маленькому? <связь> на самом деле, я бы сказал себе маленькому он довольно много вещей, но я, пожалуй, остановлюсь на одной я бы посоветовал себе цепляться за каждую возможность, потому что сейчас, оглядываясь на себя в прошлом, на школьные годы, на годы в университете, я понимаю, что я очень много упустил возможностей, очень много шансов было упущено. Некоторые, конечно, я успел ухватить, и приобрел и опыт, и интересные знакомства, и как бы личностный рост, как бы это ни звучало пафосно. Вот, но тогда я помню не, ну, несколько моментов, что мне предлагали, а я по каким-то причинам вот отказывался. И сейчас я понимаю, что лучше бы я все-таки рискнул в какой-то момент и поучаствовал в каком-то мероприятии, кто-нибудь поехал, что-нибудь сделал бы. Вот, ну, вот так.
0: Ну вот, дорогие друзья, не бойтесь рисковать, не бойтесь пробовать что-то новое, не бойтесь творить. И самое главное, живите, живите, чувствуйте эту жизнь как никогда, ярко, образно и лаконично. А за Свободное Радио Арчи прощается с вами. Пока. Свободное Радио Арчи